0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제
2: 안녕하십니까 이진우입니다. 우리나라는 연말 기준으로 종목당 10억 원어치 이상의 주식을 보유한 투자자를 대주주라고 부르고 이 대주주들에게는 이듬해 주식을 사고 팔때 양도세를 내도록 하고 있는데요 정부가 이렇게 대주주 여부를 결정하는 기준을 종목당 10억원에서 50억원으로 완화하는 카드를 꺼낼 거라는 보도가 있었습니다 미국의 국가신용등급이 앞으로 떨어질 수도 있을 거라는 전망을 국제신용평가사 무디스가 내렸습니다 미국 정부의 재정건전성에 특히 문제가 있어서 그렇다는 겁니다 11월 13일 월요일 손에 잡히는 경제, 네, 이 주제로 바로 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침
0: 7시 5분, 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 오늘은 언더스탠딩의 안승찬 기자 그리고 mbc의 양효걸 기자 이렇게 두 분과 함께해 보겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 자, 안승찬 기자가 준비해 오신 소식은 우리나라 그 연말 주식시장 수급에 영향을 꽤줄수 있는 뉴스라서 예. 주식 투자하시는 분들은 다들 관심이 많을 것 같은데 대주주에게는 주식 양도세를 매기 도록 하고 있는데 연말에 예. 주식 안 갖고 있으면 대주주가 아닌 거예요. 참 이상하긴 한데 <웃음> 아, 렇습니다1년 예, 내내 갖고 있다가 네. 연말 하루 딱안 갖고 있으면 요 대주주 요건에 포함이 안 되기 때문에 네. 요 요건을 어떻게 정하느냐에 따라서 다들 이제 대주주 안 되려고 연말에 주식을 팔았다가 다시 연초에 사는 그런 경우들이 생기는데 그 이제 대주주와 그렇지 않은. 소액 주주를 어. 나누는 그 기준을 그렇습니다. 어. 지금은 어떻게 돼 있고 앞으로 어떻게 된다는 건지 좀 설명을 해주시죠. 음, 그러니까 지금 일반적으로 주식 투자를 할때 이제 내가 차익이 좀 생겼다
1: 그렇다고 해서 이제 세금 특별히 더 내는 건 없거든요. 예. 물론 뭐 금융 투자소득세라고 해서 5천만 원 이상 차익 낸 것에 대해서 세금 낸다 이런 법이 도입돼 있긴 합니다만 음. 이것도 2025년 이후로 유해가 된 상황이니까. 하여튼 주식 투자에서 돈 벌면 이거는 세금 안 내는 거예요. 그렇습니다. 그렇죠? 지금 그렇게 되어 있습니다. 국내 주식은. 네. 국내 예. 주식은. 근데 다만 세금을 내는 딱 부류가 하나 있는데 대주주로 분류된 사람이면 당신은 뭐돈 많은 사람이니까 양도소득세 내라. 차익이 음. 생겼을 때 이렇게 되어 있어요. 예. 그래서 누구를 대주주로 볼 거냐. 이 기준이 굉장히 이제 예민한 기준인데 현재 대주주의 기준은 두 가지입니다. 음. 하나는 한 종목을 10억 원 이상 가지고 있는 사람은 대주주로 본다 이런 음. 기준이 있고 예. 어, 또 하나는 지분율이 유가증권 시장의 경우에는 1% 이상 코스닥 시장은 2% 이상 지분이 있으면 음. 당신은 대주주입니다 이렇게 예. 정의를 해요. 예. 그럼 대주주가 이렇게 되면 어번 주식으로 번 돈에 대해서 양도소득세 뭐 20% 많게는 음. 30%까지 내니까 예. 뭐 굉장히 예민한 기준이 되는 건데 예. 그 종목의 대주주라는
2: 거죠 그 그렇습니다 한 대주주. 종목에 대해서 음. 그 종목의 대주주면 이듬해에 그 종목을 사고 팔아서 번 돈에 대해서는 세금 내라 그렇습니다 음.
1: 근데 지분율에 대해서는 사실 큰 논란은 없어요 예를 들어서 삼성전자 1% 지분 가지고 있으려면 한 4조 원 정도 필요하니까 음. 뭐 이거는 뭐 대주주 맞네. 대체로 이견은 없습니다만 음. 문제는 10억 원 기준 이거는 해당되는 사람이 너무 많은 것 아니냐 이런 논란이 있습니다.
2: 한 종목을 10억 원 이상 갖고 있으면 어. 그리고 또뭐 어떤 종목은 시가총액이 뭐 500억 400억 이렇게 되는 종목들도 꽤 있으니. 그렇습니다. 그 회사는 만약 코스피 상장이라면 4억 음. 5억 이상만 갖고 있으면 대주주라는 거잖아요. 예, 그렇습니다. 그런 음. 경우도 있고 반대의 경우도 네, 있고요. 예. 어쨌든 이 대주주의 기준이 특히
1: 문제가 되는 게 말씀하셨던 것처럼 대주주를 선정하는 방식이 연말에 마지막 날 하루를 딱 정해서 딱그 순간에 당신이 이 종목 10억 원 이상 있는 사람이면 대주주입니다. 이렇게 딱지를 붙이는 방식입니다. 예. 이렇게 한번 딱지가 붙이면 그다음에는 주식을 사고 팔면서 이익이 날 때마다 무조건 양도소득세를 내는 방식이니까 연말에 대주주가 될것 같은 사람들은 무조건 이거 주식을 싹 팔면서 음. 이걸 피해가는 사람들이 많은 거예요. 하루만 팔았다가 되서면 되니까. 그렇습니다. 음. 그래서 뭐 많은 사람들이 연말만 되면 무슨 관례처럼 주식 팔기에 나서게 되는 거고요. 이런 자금이 매년 뭐몇 조씩 연말에 매도 물량이 나오는 게 관례처럼 되고 있거든요. 예. 그러니까 대주주. 어 기준 때문에 주가 하락만 그래서 부추기는 거 아니냐. 차라리 음. 이럴 바에는 대주주 기준을 좀 많이 높여서 뭐 네. 50억 원 이런 식으로 높여서 진짜 대주주여서 함부로 못 파는 사람들한테만 양도소득세를 걷고 예. 나머지는 그냥 맘 편하게 <웃음> 거래를 만들어주면 음. 주가가 연말에 한 번씩 떨어지는 일을 막을 수 있는 거 아니냐. 이게 지금 음. 정부의 논리입니다.
2: 이 제도는 말씀하신 대로 쭉 설명은 해 주셔서 무슨 제도인지 이제 이해는 됐는데 예. 참 이상하고 불합리하다는 점이 <웃음> 하나 둘이 아닌 게뭐 예. 아예 아예 처음부터 어떤 개념으로 보면 음. 아니 누구나 주식투자해서 돈을 파, 벌었으면 다 세금을 내야지 네. 왜 주식을 많이 갖고 있는 사람만 내냐 내고, 어. 우리나라 부동산 양도소득세는 단돈 천만 원짜리 집을 사고 팔아서 백만 원 이익이 나도 양도세 내잖아요 예. 뭐 예를 들면 백억 원 이상짜리 집을 사는 사람만 내라는 게 아니지 않습니까 네. 그런데 왜 주식은
0: <웃음> 그런, 그런
2: 것이며 <웃음> 그 예를 들면 야 주식이 뭐 10억씩이나 있으면 음. 부자 아닙니까? 아니 음. 아이 좀 대충 넘어갑시다. 네. 그럼 부자가 세금 내지 누가 세금 내요? 네. 라는 개념이라 하더라도 예. 그럼 삼성전자 9억 원, 어. 하이닉스 9억 원, 어. LG에너지솔루션 9억 원 이렇게 갖고 있으면 부자 아니고 예. 삼성전자만 10억 원 갖고 있으면 그분은 부자냐? 예. 그것도 <웃음> <그쵸>. 그것도 참왜 <웃음> 이렇게 법을 만들었지 싶기도 그, 하고. 그렇습니다. 음. 조금
1: 이게 말씀하신 대로 약간 애매해요. 음. 그래서 사실은 그동안에 보면 말씀하신 던다 걷고 싶은 거는 생각인 것 같은데 어, 처음에 일단 다 걷으면 부담 있고 저항, 저항이, 있을, 저항이 것 같으니, 있을 것 같으니까 어느 선을 긋는다고 그은 것 같고 그래서 이게 2000년에 처음에 이 대주주 양도소득세가 도입이 됐는데 처음에는 100억 원 기준으로 설정을 해왔습니다 네. 그런데 100억 원을 하니까 너무 소수인 것 같으니까 음. 그다음부터 50억 원 25억 원 10억 음. 원 이런 식으로
2: 그동안 계속 낮아졌 낮춰가면서 국민들 모두가 이제는 예, 그렇습니다. 단돈 10만 원을 주식 투자해서 벌었더라도 네. 그것도 세금 냅시다라는 네. 컨셉으로 바꾸려고 했었던 예, 건데. 예,
1: 조금 대상을 넓히는 컨셉으로 바꾸려고 했던 건데 지금 윤석열 정부는 취임 처음부터 대주주 기준을 100억 원으로 다시 돌려놓겠다. 이게 공약 사항이었거든요. 사실은 지금도 뭐좀 세수가 굉장히 부족한 상황인데도 불구하고 어쨌든 대주주 기준을 완화하는 하겠다는 기조가 뭐 분명했기 때문에 이거에 대해서는 상당한 의지가 있었다고 볼수 있고 음. 뭐 아무래도 지난번에 이제 공매도 금지 결정한 거에 이어서 또 개인 투자자들이 한 1,400만 명 많으니까 음. (웃음) 이런 분들한테 어필할 수 있는 아, 좀 제대로 고민한 거 아닐까 싶고 아무래도 대주주 기준을 완화해주면 어 10억 원 이상 투자한 뭐 큰손 투자자들한테만 좋은 게 아니고 연말에 또그 사람들 주식 안 팔면 뭐 음. 대체로 주가가 조금 부양되는 효과가 있으니까 일반 개미 투자자들한테도 좀 호응이 있지 않을까 이렇게 기대하는 것 같습니다 어, 그렇다고 해서 10억 원 기준은 한꺼번에 100억 원으로 올리면 또 너무 많이 올리나 싶으니까 중간쯤인 한 50억, 50억 정도. 원
2: 정도, 예, 이 정도로 추진되고 있는 상황입니다. 그럼 이 대주주 기준을 그 10억 원에서 예. 50억 원으로 올리면 이제 연말에 특정 종목을 50억 원어치 이상만 갖고 있지만 않으면 그렇습니다. 이 재앙을 피해갈 수 있으니까. 그렇습니다. <웃음> 예전에는 그 어떤 특정 종목을 12억 원 갖고 있는 분은 2억 원어치는 얼른 팔아야 되 팔았어야 는데 였는데. 예. 이제 그 고민을 50억 원 어치 이상 갖고 있는 분들만 하면 되니까 훨씬 더 연말에 이런 혼란과 고민이 좀 적어질 것이다. 예. 그 덕분에 매물도 좀 적게 나올 것이다. 그 말이군요. 네. 아 이게 이게 항상 저는 이뭐 세금 내고 내구 안 내고는 좀더 다른 토론을 이 필요한 거니까 그건 별도로 치더라도 예. 연말 하루를 딱 호루라기를 불어서 음. 이때 주식을 많이 갖고 있으면 대주주야. 이거는. <웃음> 1년 내내 내가 주식을 언제 어떻게 갖고 있는지 이미 다 전산으로 있으니까 네, 네. 연평균으로 얼마를 갖고 있으면 대주주라고 하든가 어. 근데 그렇게 하면 오히려 납득하기가 쉬운데. 예. 그게 그 그러니까 이제 하루만 팔겠다는 이게 계속 나오는 거 아니겠습니까? <웃음> 음. 그렇습니까? 어쨌든 어쨌든 예. 음, 이거를 다시 10억 원을 50억 원으로 한도를 높이면 이거는. 법을 바꿔야 되는 거 아닌가요? 요즘에는 뭐좀 하겠다고 어. 하면 국회에서 통과가 안 돼서 이제 발표만 하고 안 되는 경우들이 꽤 있어서. 네.
1: 뭐 정부에서도 원칙적으로는 하여튼 야당하고 협의하겠다는 입장이긴 한데 요 대주주요건은 사실 시행령만 고치면 되거든요. 그래서 국회를 반드시 통과할 필요는 없습니다. 그래서 뭐 대통령실에서 게다가 이 내용을 지금 주도하고 있는 것으로 보여서 음. 법 개정 없이 뭐 연내에도 바로 하려면 시행령 개정할 수 있다 이런 분위기이고요. 예. 빠르면 당장 이번 연말부터 대주주 기준 완화를
2: 적용한다. 뭐 이렇게 음. 지금 보도들은 나오고 있습니다. 예, 이것 그리고 대주주 여부를 계산할 때나 네. 혼자 10억 원어치 이상 갖고 있으면 안 돼. 이게 예. 아니라 예. 당신은 5천만 원어치가 있더라도 예. 당신의 장인어른이 3억 원, 뭐 예를 들면 시아버지가 <웃음> 5억 원, 예. 뭐 예. 이렇게 있으면. 예. 하여튼 그게 다 가족 합산해서 10억 넘으면 대주주라고 분류하는 기준도 있었잖아요. 그렇습니다. 그게, 그게 진짜
1: 황당했는데 예.
2: 예 그전에는 말씀하셨던 대로
1: 본인뿐 아니라 직계 좀비 속 주식 보유까지 다 합산해서 계산하는 방식이거든요. 그러니까 예. 내가 가지고 있는 주식에다가 뭐 남편이나 아내 뭐 여기다 부모님 할아버지 할머니 자녀 사위 며느리 손자 손녀 전부 다 합쳐서 음. 한 종목에 10억 원이 넘으면 대주주 이렇게 계산하는 방식이었습니다. 예. 특히 여긴뭐 배우자 계산할 때 사실혼도 배우자로 친다 <웃음> 이렇게 돼 있어서 이게 무슨 연자질도 아니고 너무 심하다 이런 지적들이 있어서 작년에 이 기준을 바꿨어요. 그래서 음. 혼자만 10억 원 기준으로 계산한 방식으로. 이거는 아, 작년에 바꿨고 작년에 바꿨습니다. 그래서 음. 이것만으로도 사실 대주주 기준이 꽤 완화가 된 거예요. 왜냐하면. 예. 뭐 나눠가져면 한 명당 10억 원씩 다 갖고 있어도 양도소득세 안 내니까. 음. 근데 이번에 여기다 이제 기준까지 올라가게 되면 대주주 기준 실질적으로 좀더 완화가 되는 효과가 있다고 볼수 있고. 음. 다만 대주주 말고 최대주주 가장 지분이 많은 사람. 요 예. 최대주주에 대해서는 여전히 가족합산제도가 유지되고 있거든요. 음. 어 최대주주에 대해서는 기존의 직계존비속 다 합치고 음. 여기다가 혼의 출생자. 또 혼외 출생자의 생부생모까지 다 합산해서 주식 지분을 계산합니다. 이건 안 바뀌었습니까? 이건 안 바뀌었습니다. 이게 워낙 대기업 오너 일가가 이런 식으로 지분을 나눠 가지고 있는 경우가 많아서 최대 주주는 양도세 회피하는 여지를 주면 안 된다. 뭐 이런 취지가 들어가 있는 것 같고 하나만 딱더 말씀드리면 대주주로 계산할 때 보통주하고 우선주를 합산해서 또 계산합니다. 보통 우선주는 뭐보통주하고 비슷하게 움직이긴 합니다만 종목 코드도 다르고 완전히 다른 종목으로 처리가 일반적으로 되잖아요. 예. 그래서 나 이거 몰랐다 해서
2: 세금 아. 낸 분들이 꽤 많고. 삼성전자 우선주 9억 원 예. 삼성전자 본주 9억 원 갖고 있는데 예. 양도세 내라고 편지 왔다. 그렇습니다. 어. 그래서 이거 사, 사실은
1: 소송도 많이 제기가 됐는데 음. 판례들을 보니까 어 일단 소득세법에 대주주 판정할 때 우선주를 빼고 생각한다는 문구가 없다. 이게 가장 큰요인이거 아, 우선주는 뺀다는 문구가 없다. 그렇습니다. 종목 코드도 다른데. 예 그렇습니다. 그래서 우선주도 넣어서 계산한다 이런 입장이고 또 자꾸 예외를 인정하면 변칙 증여할 가능성이 있다.
2: 최대한 보수적으로 계산한다 이런 설명하고 있습니다. 아니 증여는 증여세 내잖아요. 예. 그 변칙 증여하는 건 증여세를 물려야죠 그건 당연히. 예. 그러나 <웃음> 그래서. 주식 투자는 다 세금 매기거나 세금 못 매길 것 같으면 나중에 매겨야지. 매기기는 해야 되는데 국민들이 저항한다는 이유로 매겨야 되는 세금은 못 매기고 그러다 보니 그럼 대주주만 매기자 여기에 대해서는 아무도 저항 안 하니까 나는 그런 감정적인 정책을 하니까 누구는 대주주고 누구는 아니죠? 부터 시작해서 여러 가지 고민을 하는 거 아니겠습니까? 해외, 해외 주식은 그런 게 없으니까 누구나 다 아무 얘기 없이 다 내잖아요. 네. 라는 생각을 하는 분들도 있을 것 같아서 <웃음> 미국 신용등급 낮아진 얘기도 얼른 해야 되는데 예. 양혁걸 기자님 네. 무디스가 미국 신용등급 전망을 낮췄다는 거죠? 맞습니다. 이
0: 신용평가사가 매기는 등급이 이제 신용등급이 있고요. 신용등급에 대한 전망이 있는데요. 근데 신용등급은 뭐 우리가 익숙한 AAA라든지 뭐 AA 플러스 이런 식으로 매겨지는데 여기에 신용등급 전망이라는 게 이제 붙습니다. 그래서 현재 등급에서 더 올라갈 가능성이 높으면 긍정적 유지될 경우에는 안정적 그리고 내려갈 것 같다 하면 부정적이 붙는데 예. 아근데 세계 3대 신용평가사 중 하나인 무디스가 지난 10일에 미국 신용등급을 최고 등급인 AAA로 유지하긴 했습니다. 여기에는 변화가 없었는데 다만 앞으로 올라갈 것 같냐 내려갈 것 같냐 하는 전망이 안정적에서 부정적으로 이제 바뀐 겁니다. 그래서 일단 옐로 카드 받은 거네요. 맞습니다. 미국이. 등급 음. 하양이될수 있다 이렇게 예령을 건 거고요. 음. 이3대 신용 평가사 중에 나머지 두 곳은 이미 한 단계씩 내렸거든요. 미국을. 피치는 네, 음. 피치는 뭐 지난 8월에 이제 내렸었고 2011년에 S&P가 똑같이 한 단계 내린 뒤 계속 유지를 하고 있습니다. 음. 이번에 무디스가 미국 이러다가는 신용등급 내려갈지도 몰라 경고야라고 네. 한 이유가 뭐예요? 일단 미국의 재정 건전성 때문입니다. 그러니까 정부 살림을 제대로 못하고 있다 이렇게 보고 있는 건데 음. 신용평가 보고서를 보면요 금리가 이제 계속 높게 유지되고 있기 때문에 정부가 쓰는 돈을 줄이거나 아니면 세금을 더 걷거나 해야 되는데 미국 정부가 아무 조치도 하지 않고 있다는 거고요 음. 이게 미국의 재정 적자가 줄어들 기미를 보이지 않는데 정부마저도 이렇게 그냥 손 놓고 있다. 그래서 사실 무디스가 움직이는 건 의미가 좀 있습니다. 음. 1917년에 국가신용등급을 매겨온 이후에 미국 신용등급을 최고 수준에서 건드리지 않았거든요. 그러니까 100년 동안 한 번도 내린 적이 없었는데 이번에 내리게 되면 만약에 한 세기만에 어 내려가는 거고 음. 이런 경고장을 날릴 정도로 지금 미국 부채 문제가 심각하다. 이걸 이제 음. 보여준다고 할수 있겠습니다. 미국 정부의 부채. 네.
2: 근데 이게 뭐 최근에 빠르게 늘긴 했습니다만 어제 오는 일도 아니고 네. 음. 그래서 아니 그리고 전 세계에서 미국은 오로지 달러를 프린트해서 쓸수 있는 유일한 나라여서 맞습니다 한국 빚좀 조심해 저러다가 너희 다시 IMF 간다 그건 말이 되는데 네. 미국 정부 좀 조심하세요 저러다 돈 떨어집니다라고 하면 네. 참 걱정도 팔자십니다 <웃음> 예. 라는 반응이 나올 수 있는 구조적인 또 차이도 있어서 맞습니다. 어, 어제, 오늘 일은 아닌데 그래도
0: 심각하다 그 말이겠죠. 네. 이게 무디스도 음. 사실 그런 경우를 계속 감안해서 유지를 하고 있었던 건데요. 이번에는 아. 정말 좀 다르다는 거고요. 음. 굉장히 이 수치를 보면 좀 충격적입니다. 그러니까 미국의 2023년 회계년도, 그러니까 미국 정부 회계 단위는 이제 10월부터 시작하기 때문에 2022년 10월부터 2023년 9월까지 쓴걸 보면 재정 적자가 우리 돈으로 2,200조 원이 넘었습니다. 새로 쌓인 게. 그리고 음. 우리가 이제 미국이 국방 예산을 한해 1,000조 원 넘게 쓴다고 해서 뭐 1,000조국이라고 이제 부르는데 예. 재정 적자만 2,000조국이라는 이야기고 예. 그게 또 급증하고 있고 얼마나 드는 거예요? 보통 1년 사이에 그럼 전체적인 부채 잔액이 얼마나 늘어나는 겁니까? 미국이? 거의 지금 그니까 재정 적자가 한 2천 조원이 늘어난 거죠. 더 쌓인 거죠. 그래서 어. 나라빚. 이 그래서 지금까지 쌓인 나라빚을 통틀어 봤더니 33조 원, 33조 달러인데 네. 음. 우리 돈으로 4경 3천 조원 정도 됩니다. 그래서 이게 빠른 속도로 들고 있고 지금 쌓인 것만 해도 임계점을 넘었다. 음. 그래서 이제 무디스는 더 이상은 미국의 어떤 아까 말씀하신 이제 프리미엄이
2: 버틸 그거, 수 있는, 그거 다 봐주고 나서 나도, 나도, 그래, 나도? 응. 그래도 안 된다는 얘기입니다. 세상에. 네. <웃음> 그러다 보니까 항상 그 미국 정부가 셧다운된다, 연방 정부 네. 월급을 못 준다, 예산 집행이 스톱됐다 그런 얘기가 이래서 나오는
0: 건가요? 네, 맞습니다. 그래서 지난번에 한 차례 고비를 넘겼었고요. 9월 말까지 처리해야 되는데 못 해가지고 45일짜리 임시 예산안 받아서 지금 이제 정부가 굴러가고 있거든요. 이게 마감 시한이 현지시간 이제 17일입니다. 그래서 얼마 안 남았다는 거고 그럼 앞으로 보면 임시 예산안 말고 본 예산은 통과될 거냐 했을 때 전망이 굉장히 좀 부정적이라는 거고요. 음. 이것 때문에 미국 역사상 처음으로 미국의 하원의장이 갈렸을 정도로 정치적으로도 파장이 좀 컸거든요. 그런데 지금 나온 임시 예산안이 2차로 하나 나오긴 했지만 결국은 민주당이나 바이든 바이든 대통령의 요구를 전혀 반영하지 않았다. 그래서 다시 부결될 수 있다는 전망이 계속해서 나오고 있습니다.
2: 이게 아예 뭐 미국 얘기지만 뭐 우리가 뭐 무슨 상관이야 그래도 미국은 좋겠네 이렇게 넘어갈 게 아니라 네. 미국 정부가 이것 때문에 이제 내년에 예산을 못 쓰게 되면 네. 이제 또 우리나라와 관련이 있는 다양한 산업들에 대한 정부 지원금이 제대로 나올지 이것도 고민이 될 거고. 맞습니다. 이것 때문에 미국의 뭔가가 흔들흔들하면 또 우리나라는 파장이 더 크잖아요. 맞습니다.
0: 만약에 음. 우리나라가 이제 미국보다 신용등급이 높다면 걱정 안 해도 되는데 예. 이게 신용등급에 미국이 한 단계 떨어진다는 거는 그 밑으로 계속 연쇄적으로 효과가 나타난다는 거거든요. 그래서 예. 실제로 이제 미국 국채의 어떤 금리가 더 이제 치솟을 음. 수 있다 이런 이야기가 나오고 있고 안 그래도 고금리가 걱정인데 네. 그렇게 음. 되면 우리나라를 포함한 미국 신용 등급 상 아래 있는 나라들은 더 자금 조달이 어려워진 거 아니냐. 게다가 직접적으로는 이제 증시에도 바로 영향을 미치게 됩니다.
2: 음, 좋은 소식 아니고 이것 때문에 또 흔들흔들할 수도 있다는 얘기네요. 그죠? 맞습니다. 네. 음, 그렇게 좀 아껴 쓰지라는 생각도 들기도 하는데 또그 동안 미국 정부가 돈 펑펑 쓴그 대가로 또 우리도 또좀 먹고 살았던 게 있어서. 네. 음. 자, 양효걸 기자 안승찬 기자였고요. 저희는 광고 잠깐 듣고 친절한 경제로 이어가겠습니다. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 여러 청취자들께서 공매도에 대한 질문들을 보내주셔서 저희가 좀 모아서 답을 좀 보내드려보려고 합니다. 일단 A가 B에게 주식을 빌려주면 B도 그 주식을 갖고 있는 거가 되고 원래 주인인 A도 그 주식을 갖고 있는 셈이니까 어? 주식 숫자가 갑자기 하나 늘어나는 거 아닌가 하는 생각이 든다. 어떻게 된 일입니까? 이런 질문을 주셨는데요. A가 갖고 있는 주식을 B가 빌려가서 팔면 A는 원래 내 주식이고 나는 그냥 빌려줬을 뿐이니까 이건 여전히 내 주식이겠지라고 생각하고 있겠지만 사실은 빌려준 주식은 내 손을 떠난 주식입니다 그러니까 주식을 빌려주는 건 주식을 파는 거하고도 똑같은 상황이 되는 거고요 어 그럼 나는 주식을 빌려주고 나면 그 주식을 팔지도 못하고 거기서 나오는 배당도 못 받고 주총 의결권도 없어지는 거냐 어, 물리적으로는 주식을 다른 사람에게 빌려주는 건 그렇게 주식을 판 것과 똑같기 때문에 내 주식이지만 팔 수도 없고 배당도 못 받고 의결권도 없어지는 게 맞습니다 하지만 야 나는 주식을 빌려줬을 뿐이지 판게 아닌데 이렇게 아주 가져가버리면 나는 어떻게 하냐 말이 안 되지 않냐 그런 항의가 당연히 있을 수 있기 때문에 실제로는 주식의 원래 주인이 주식을 언제든 팔 수도 있고 배당도 받을 수 있고 주총장에도 갈수 있도록 해놨습니다. 어, 어떻게 주식은 하나인데 원래 주인도 주인 행세를 다할수 있고 빌려간 사람도 주인처럼 하고 싶은 걸다할수 있냐. 일단 주식을 빌려간 상태에서 배당이 나오거나 주총장의 옷이라는 초대장이 나오면 그건 주식을 빌려간 사람 집으로 배달은 되지만 그렇게 되면 증권사에서 주식 빌려간 분한테 전화를 해서요. 안녕하세요 선생님 저희 그 무슨 무슨 증권사인데요. 주식 이번에 빌려가셨죠. 그 빌려가신 주식에 마마 배당이. 주당 500원씩 나왔을 건데요. 그건 원래 주인이 받으셔야 되는 배당이니까 저희가 그돈 빼서 원래 주인 계좌로 넣을게요. 불만 없으시죠? 이제 이렇게 제이 중간에서 증권사가 심부름을 해줍니다. 그런데 주총 의결권은 빌려간 사람 앞으로 나오기 때문에 본인이 직접 주총장에 가서 기념품이라도 받으려고 하면 주주명부가 결정되는 기준일 이전에 주식 빌려준 거를 다시 갚으라고 하셔야 됩니다 안 그러면 내 주식이지만 다른 사람이 빌려간 주식은 그 빌려간 다른 사람 앞으로 주총 초대장이 나옵니다 그래서 외국인들도 공매도용으로 주식을 잔뜩 빌려갔더라도 연말쯤이 되면 주총 초대장 이것 때문에 대부분 빌려간 주식을 원래 주식 주인에게 다시 상환하는 경우가 많습니다 그럼 내가 주식을 빌려는 줬지만 그 주식을 갑자기 팔고 싶으면 어떻게 하냐 이론적으로는 내 주식을 빌려간 그 사람에게 주식 당장 가져와 이렇게 해서 그 주식을 팔아야 되지만 1초만에 주식을 돌려받을 방법은 없잖아요. 그 경우에는 거래하는 증권사가 증권사가 갖고 있는 그 똑같은 주식의 보유분 주식. 회사 보유분 주식을 일단 그 고객한테 급하게 빌려드려서 팔도록 하시고 나중에 그 원래 주식 빌려간 고객이 기한이 돼서 주식을 돌려주면 그 주식을 다시 증권사 금고로 갖고 옵니다. 그래서 증권사들은 고객들에게 이렇게 공매도를 할수 있도록 서비스를 하려면 그 똑같은 종목 주식을 예비용으로 좀 갖고 있어야 되는 겁니다. 그래야 고객이 팔겠다고 할때 급히 빌려드려서 팔수 있게 할수 있는 거겠죠. 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였고요. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.